0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
0: Chương
2: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 9, gồm có. Trước hết là bản tin kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu
1: nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tùng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho vùng Nagorno-Karabakh.
2: Vatican, vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hòa bình ở vùng Cao Sốt, đồng thời kêu gọi các nước chấm dứt tiếng vũ khí, và tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Nagorno-Karabakh khi căng thẳng bùng phát ở khu vực Nam Caucasus.
1: Chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo ngại của Ngài đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Nam Caucasus. Hôm qua, tôi đã nghe tin đáng lo ngại từ Nagorno-Karabakh ở Nam Caucasus, nơi tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng, giờ lại trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc đụng độ vũ trang thêm vào và Đức Thánh Cha kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế chấm dứt sử dụng vũ khí và nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân và tôn trọng phẩm giá con người. Azerbaijan bắt đầu hoạt động quân sự ở Nagorno-Karabakh vào thứ Ba ngày 19 tháng 9. Bộ Quốc phòng Azerbaijan đã thông báo về hoạt động quân sự, mô tả đây là một hành động chống khủng bố, chống lại các cuộc tấn công đang diễn ra của lực lượng Armenia, Sau khi một số thường dân và cảnh sát Azerbaijan thiệt mạng trong một vụ nổ mìn trong những ngày gần đây, theo nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, quân đội Azerbaijan đã ném bom Stepanaket, thành phố chính nằm dưới sự kiểm soát của Armenia và các vị trí khác của Armenia. Chính quyền Armenia cho biết có hai dân thường, trong đó có một trẻ em bị thiệt mạng và 23 người bị thương. Chính quyền Azerbaijan thông báo một công dân ở Susa, Một thành phố quan trọng trong khu vực đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng pháo binh. Stefan Duharic, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông Tổng thư ký cực kỳ lo ngại về việc sử dụng lực lượng quân sự trong khu vực và về các báo cáo về nạn nhân, bao gồm cả dân thường. Ông Tổng thư ký mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức giao tranh, giảm leo thang chiến tranh và tuân thủ chặt chẽ hơn lệnh ngừng bắn năm 2020, cũng như các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế.
2: Vatican tổ chức hội nghị về thông điệp hòa bình dưới thế.
1: Vatican, để kỷ niệm 60 năm Đức Giáo An 23 ban hành thông điệp hòa bình dưới thế, hàng lâm viện tòa thánh về khoa học xã hội cùng với Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo đã tổ chức một hội nghị kéo dài hai ngày với chủ đề pasem Interis, chiến tranh và những trở ngại khác đối với hòa bình.
2: Tại hội nghị, các chuyên viên thảo luận về cuộc đấu tranh vì một thế giới trong đó không diễn ra chiến tranh, Trò chuyện với Vatican News, Đức Hồng Y Túcson lưu ý rằng có hai lý do chính cho việc tổ chức hội nghị. Thứ nhất, ngày kỷ niệm thông điệp. Và thứ hai, tính hợp thời được đổi mới của thông điệp trong một thế giới lại bị sâu xé bởi xung đột. Đức Hồng Y nhắc lại rằng Đức Thánh cha Francisco thường nói rằng các cuộc xung đột ngày nay giống như một chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần. Đây là chủ đề mà Sir Helen Alford, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về khoa học xã hội đã triển khai. Đồng thời lưu ý rằng, mặc dù Tinin hiện tại không khác so với những năm 1960, nhưng ngày nay, chúng ta phải đối mặt với một mối đe dọa mới, bao gồm vũ khí dẫn đường bởi trí tuệ nhân tạo, sử dụng mạng, sử dụng vũ khí tự động gây chết người, các loại hệ thống vũ khí mới phải được quản lý hợp lý và có thể cần phải bị cấm. Trong khi đó, tiến sĩ Maria Nedan, một nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, lại chú ý đến một trở ngại nghiêm trọng khác đối với hòa bình cụ thể là hoạt động phản chiến ngày càng kém thành công bà nói tỷ lệ thành công của các chiến dịch phi bạo lực ngày nay thấp hơn so với trước đây có vẻ như các nhà độc tài trên khắp thế giới đã học cách thích ứng với những thách thức từ việc huy động quần chúng bà giải thích thêm một phần của vấn đề là sự xâm nhập của các nhóm phản chiến khá nhiều kẻ chuyên quyền đã cử những kẻ xâm nhập tham gia các phong trào nhằm chuyển họ từ các chiến lược bất bạo động sang những chiến lược bạo lực hơn Thế giới nên ứng phó thế nào trước những vấn đề như vậy Sir Anford gợi ý rằng điều cần thiết là ít nhất thúc đẩy hòa bình bằng cách hạn chế những khía cạn tồi tệ nhất của chiến tranh và cố gắng hướng tới một tình huống mà ba Minteris đã thấy trước và điều mà Đức Thánh Cha Francisco cũng đang thực sự thúc đẩy đó là một thế giới trong đó không diễn ra chiến tranh Đức Hồng Y Tucson cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra cho chúng ta một tư duy mới dựa trên 5 trụ cột cần thiết cho một nền văn hóa hòa bình mà Đức Thánh cha Doan 23 đã trình bày, đó là tôn trọng phẩm giá, công ích, tự do, sự tin tưởng và tình yêu.
1: Bộ trưởng Bộ Bắc Ái đau buồn vì kho Caritas ở Ukraine bị tấn công
2: Vatican, Đức Hồng Y Konrad Karachelskiy, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái đã ở lại Ukraine cho chuyến hàng viện trợ nhân đạo mới và bày tỏ nỗi đau buồn trước vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào nhà kho của Caritas Bes ở thành phố Lviv vào tối thứ Ba ngày 19 tháng 9 năm 2023.
1: Từ Ukraine, Đức Hồng Y Krajewski cho Vatican News biết nhà kho này thường xuyên được Bộ Bắc Ái sử dụng để phân phát viện trợ nhân đạo do Đức Thánh Cha quyên góp cho những người đang gặp khó khăn. Nhà kho Caritas Bes là nơi để tạm các máy phát điện và những đồ cứu trợ khác, sau đó phân phối đến những khu vực bị cô lập nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Nhưng vào tối thứ ba, nhà kho và toàn bộ hàng hóa bên trong với khoảng 300 tấn đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. Tổng Bộ trưởng Bộ Bắc Ái nói: "Tôi rất đau buồn, họ tấn công để phá hủy khả năng giúp đỡ những người đau khổ." Theo thông cáo của Bộ Bắc Ái, trong lần viếng thăm này, ngoài số đồ cứu trợ mới Đức Hồng Y cũng sẽ khánh thành một cơ sở đón tiếp các phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn. Sự giúp đỡ mới này có được là do sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha và lòng quảng đại của nhiều nhà tài trợ. Thông cáo viết, ngôi nhà này được xây dựng trong cuộc xung đột để hỗ trợ nhiều người đã chạy trốn khỏi các cuộc tấn công nhưng không muốn rời Ukraine và vì thế đã tìm tới nơi trú ẩn ở Leif. Thông cáo cho biết thêm, cơ sở này cũng sẽ cung cấp một bếp ăn cho người nghèo Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ làm phép ngôi nhà nhân danh Đức Thánh Cha như một biểu tượng của sự hỗ trợ, tình liên đới và sự gần gũi với nhiều người đã buộc phải chạy trốn vì cuộc xung đột. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y cũng có kế hoạch đến thăm nhiều cộng đoàn đang tiếp đón những người tị nạn để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các tình nguyện viên và cá nhân đang hỗ trợ những người đau khổ và đang cần giúp đỡ khi ở xa nhà của họ.
2: Ngoại trưởng Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
1: New York, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh tại cuộc tranh luận mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 9 năm 2023 rằng nếu cuộc chiến ở Ukraine không chấm dứt và hòa bình không được tìm kiếm ở mọi khía cạnh thì cả thế giới sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm vào những cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn.
2: Trong bài tham luận với chủ đề ủng hộ các mục đích và nguyên tắc của hiến chương Liên Hiệp Quốc thông qua chủ nghĩa đa phương hiệu quả, duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã gây nguy hiểm cho toàn thể trật tự toàn cầu. Những hậu quả tiêu cực của nó có thể thấy trong các lĩnh vực là những yếu tố cơ bản của kết cấu an ninh thế giới. Cái ác không thể tạo ra điều tốt, sự xâm lược chỉ có thể tạo ra cuộc xâm lược mới. Nếu cuộc chiến này không chấm dứt và hòa bình không được tìm kiếm ở mọi khía cạnh thì cả thế giới có nguy cơ rơi vào những cuộc khủng hoảng còn sâu sắc hơn. Theo Đức Tổng Giám Mục, giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là vấn đề cho chính Ukraine, bởi vì như Đức Thánh Cha đã đặt những câu hỏi, hôm nay tôi đang làm gì cho người dân Ukraine, tôi có đang làm gì cho họ không? Hơn bao giờ hết, ngày nay. Toàn thể cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua và để vấn đề này trôi qua trong im lặng. Để có một tương lai hòa bình và an toàn, tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an, được kêu gọi nỗ lực tham gia tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, như một yếu tố quan trọng của hòa bình toàn cầu mà thế giới khao khát, sẽ tốt và rẻ hơn cho tất cả khi thay vì chiến tranh thì đầu tư vào hòa bình. Về phần tòa thánh, Tức tổng giám mục nói, tòa thánh luôn gần gũi và hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hơn nữa, tiếp tục tham gia vào các sáng kiến nhân đạo nhằm giảm bớt nỗi đau khổ của người dân, đặc biệt thành phần yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan trở thành những nghệ nhân sáng tạo và dũng cảm của hòa bình và là những người dễ nên cuộc đối thoại xây dựng. Ngoại trưởng tòa thánh kết luận rằng, Hòa bình không phải là một thực tại mà những đặc điểm của nó không được biết đến. Mọi người đều biết hòa bình là gì. Hòa bình chắc chắn sẽ đến khi có một cam kết chung để thực hiện, không chỉ ở cấp độ quốc tế, thể chế, nhưng còn trong trái tim và ngôi nhà của chúng ta.
1: Các thiếu nhi được mời gọi lần chuỗi mân côi vào chủ nhật 18 tháng 10.
2: Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời gọi các thiếu nhi trên toàn thế giới, vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, cùng cầu nguyện với chuỗi mân côi, tiếp tục với ý chỉ, một triệu trẻ em lần chuỗi mân côi có thể thay đổi thế giới và năm nay với điểm nhấn mạnh vai trò của các thiên thần trong đời sống khi hữu.
1: Trong thông cáo, Đức Hồng Y Mauro Piacenza chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ viết Kinh mân côi được Chúa đề cao và việc cầu nguyện này cần thiết hơn bao giờ hết vì hai lý do. Thứ nhất, vì mẹ Thiên Chúa đã yêu cầu điều này một cách cụ thể trong các lần hiện ra và đã được giáo hội công nhận. Thứ hai, bởi vì Kinh Mân Côi là một phần kinh nghiệm của giáo hội và của nhiều vị thánh trong giáo hội như đã được huấn quyền xác nhận và phù hợp với tâm tình đức tin Kitô giáo của chúng ta. Trong chiến dịch năm nay, tổ chức mời gọi các thiếu nhi suy niệm đoạn Tin Mừng, trong đó Thánh Giuse được thiên thần báo trong giấc ngủ hãy rời Ai Cập để cứu sự sống hài nhi Giêsu. Đức Hồng Y Mauro Pia Senza viết tiếp, Thế giới chúng ta phải khôi phục khái niệm thiên thần bản mệnh, đấng mà chúng ta có thể hướng đến để được giúp đỡ, để chúng ta có thể nhận ra và phân biệt nhiều thách đố trong thời đại chúng ta. Chẳng phải chúng ta đã bắt đầu dạy con cái cầu nguyện với thiên thần bản mệnh, vốn là một yếu tố quan trọng trong đời sống của giáo hội trong nhiều thế kỷ sau. Trong các chiến dịch trước đây, các nhóm từ các quốc gia đã phản hồi rất tích cực trước lời mời tham gia sáng kiến này. Vào năm 2022, trong một buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu tham gia chiến dịch cùng các thiếu nhi và phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ cho dân tộc Ukraine và những người khác đang đau khổ vì chiến tranh cũng như mọi hình thức bạo lực và nghèo đói. Nguồn gốc của sáng kiến cầu nguyện này có từ năm 2005 tại Caracas của Venezuela, trong khi một nhóm trẻ em đọc kinh mân côi trong một đền thánh ở Caracas thì một số phụ nữ có mặt ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của đức trinh nữ Maria, một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của cha thánh Pio. Nếu một triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh mân côi, thì thế giới sẽ thay đổi.
2: Nghiên cứu lịch sử Indonesia trong các văn khố của giáo hội ở Indonesia và Hà Lan
1: Indonesia, một cuộc thảo luận kéo dài hai ngày được tổ chức tại Đại học Công giáo Pranata ở Samarang, trên đảo Trung Java, Indonesia, với chủ đề Bảo tồn di sản tài liệu công giáo ở Indonesia, nhắm đánh giá các văn khố của giáo hội như các nguồn lịch sử để nghiên cứu nhiều trang lịch sử Indonesia vẫn còn ẩn dấu trong các tài liệu của các tổ chức truyền giáo Hà Lan và các tổ chức công giáo địa phương.
2: Dự án như vào việc số hóa các tài liệu được tổ chức với sự cộng tác của Đại học Gapau của Nemecher, nơi đang nghiên cứu các văn khố của các dòng truyền giáo Hà Lan đã thực hiện hoạt động tông đồ độ ở Indonesia. Giáo sư Marit Monteiro thuộc Đại học bao đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của những tài liệu này đối với việc nghiên cứu lịch sử. Ông cũng nhấn mạnh việc cấp thiết bảo tồn các văn khố của các tổ chức tôn giáo ở Indonesia cũng như gìn giữ chúng. Tiến sĩ Mike Derser giải thích về công việc đang được tiến hành thông qua các hình thức cộng tác để số hóa các tài liệu nhằm mục đích lập bản đồ, bảo tồn và giúp có thể tiếp cận được các bộ sưu tập công giáo hiện nằm rải rác ở những nơi khác nhau. Với các đối tác Indonesia, hoạt động này bắt đầu bằng việc số hóa hàng ngàn tài liệu thuộc bốn tổ chức, tỉnh dòng tên Indonesia, trại trẻ mồ côi Karanpanas ở Semarang, trại trẻ mồ côi Vincent ở Jakarta và các tu huynh đức mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Semarang. Chabudi Subana hy vọng rằng khoa lịch sử của Đại học Santa Dharma ở Jogjakarta có thể tận dụng tốt nhất những tài liệu này. Hàng ngàn tài liệu vẫn còn nguyên vẹn cả ở Indonesia và ở Hà Lan. Trên thực tế, có thể cung cấp tài liệu cho một lượng lớn nghiên cứu và các ấn phẩm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội
1: lịch sử các cuộc viếng thăm Marseille của các giáo hoàng
3: với cuộc viếng thăm Marseille từ ngày 22 đến 23 tháng 9 để bế mạc cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên trở lại Marseille sau năm thế kỷ trước đó có hai giáo hoàng đã để lại dấu ấn trong lịch sử Marseille Đức Giáo hoàng Urbano thứ năm và Đức Giáo hoàng Clemente thứ bảy, cả hai đều có sự liên kết với tu viện San Victor ở Marseille. Vị thứ ba, Đức Giáo hoàng Gregorio 11 Giáo hoàng cuối cùng người Pháp đã ở lại thành phố này 12 ngày trước khi lên đường đến Roma. Đức Giáo hoàng Urbano thứ năm là viện phụ của đan viện San Victor danh tiếng ở Marseille trong thời Trung Cổ Hưng Thịnh. Viện phụ ở Marseille được bầu giáo hoàng vào ngày 28 tháng 9 1362 khi đang đi thi hành sứ vụ ngoại giao ở Napoli. Ngay lập tức vị giáo hoàng tương lai trở về Marseille và đến Avignon, bắt đầu thi hành sứ vụ Phaero vào ngày 6 tháng 11 1362. Đức viện phụ trở thành người kế vị thứ 200 của thánh Phaero và là người thứ 6 kể từ khi thánh đô của công giáo chuyển đến Avignon. Đức giáo hoàng Urbano thứ năm là người mong muốn đưa ngay tòa giáo hoàng từ bờ sông Rhône trở lại bờ sông Tiber một thành công ngắn ngủi. Sau cuộc chiến tranh giữa Pháp và Anh làm xáo trụng Roma, Đức giáo hoàng Urbano thứ năm buộc phải quay trở lại Provence, nơi ngài qua đời ở Avignon vào năm 1370. Hai cốt của ngài được chuyển đến đan viện San Victor ở Marseille. Nhưng ngôi mộ đã biến mất trước cách mạng Pháp, Hiện nay, một bản sao của hình Đức Giáo hoàng Urbano thứ năm được bảo tồn và tôn kính ở Đan viện San Victor. Người kế vị ngay tòa Phaero, Đức Giáo hoàng Gregorio một từ năm 1370 đến 1378, ở lại cảng mười 12 ngày trước khi lên đường đến Roma. Tại đây, Ngài cố gắng duy trì sự hiện diện của các Giáo hoàng. Cuối cùng, viện phụ của San Victor ở Marseille, từ năm 1517 đến 1523, Florentin Jules de' Medici trở thành Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy vào năm 1523. Năm thứ Mười triều Giáo Hoàng nhằm duy trì mối quan hệ với chế độ quân chủ Pháp, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy đến Marseille bằng đường biển để cử hành lễ cưới của vị vua tương lai Henry thứ II với Catherine de' Medici, cháu gái của ngài. Đó là ngày 28 tháng 10 1533, cũng là năm cuối cùng giáo hoàng hiện diện tại Marseille.
4: Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, nhiều linh mục và giáo mục đã đến Marseille và sau này trở thành giáo hoàng. Điều này liên quan đến Đức Tiêu 9 Tương Lai năm 1823, Đức Leo 13 năm 1843, Đức Biển Đức 15 năm 1913, Đức Tiêu 11 năm 1893, Đức Doan 23 năm 1905 và Đức Cha Montigny tức Đức Phao Lô 6 tương lai năm 1934. Vào năm 1947, Đức Giang Phao Lô 2, khi đó còn là một linh mục trẻ được truyền cảm hứng từ phái đoàn công nhân, được thành lập bởi cha Jacques Keller, cha sở đa minh ở các quận phía bắc Marseille, đã đến dân thánh lễ tại vương cung thánh đường Notre Dame de la Garde. Sau đó, Đức Doan Hoàng Giang Phao Lô 2 đã đến thăm Pháp 7 lần, nhưng không đi qua Marseille. Đức biển Đức 16 đã thực hiện chuyến tông du 4 ngày tới Pháp cách đây 15 năm vào tháng 9 năm 2008 tại Paris và lộ Đức và không đến Marseille. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đang thực hiện chuyến tông du thứ hai tới một thành phố của Pháp ở Marseille nhưng chưa từng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước nào đến Pháp. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, Đức Giang Hoàng người Argentina đã dành 4 giờ ở Krasbourg dành riêng cho Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Và rồi, trên chuyến bay trở lại Roma, được hỏi về việc Ngài không đến đất nước, nước này, Đức Thánh Cha trả lời Ngài có ý định đến một thành phố khác của Pháp nơi chưa có Giang Hoàng nào đến để thăm những cư dân ở đó. Vào ngày 6 tháng 8, trong cuộc họp báo trở về từ Đại hội giới trẻ thế giới ở Lisbon, Giám mục Roma cho biết Ngài ưa thích các nước nhỏ hơn là các nước lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Anh, những nước mà Ngài để đi sau. Đó là một chính sách Đức Thánh Cha khẳng định và đảm bảo rằng Ngài không có gì chống lại họ. Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ trải qua hai ngày bận rộn với các cuộc gặp gỡ chính thức đang xen với thời gian cầu nguyện và suy tư như việc tưởng niệm những người di cư chết trên biển trong buổi bế mạc các cuộc họp ở địa Trung Hải xây sẽ trở thành một trong những giai đoạn của điều có thể gọi là Thượng Hội đồng Địa Trung Hải sau các thành phố Paris của Ý vào năm 2020 và Florence vào năm 2022. Một sự kiện quan trọng nơi các giám mục từ khắp lưu vực sẽ trả lời các câu hỏi của giới trẻ, người bản xứ ở cả hai bờ Địa Trung Hải. Trong hai ngày, Đức Thánh Cha sẽ tập trung vào thảm kịch di cư, một trong những mối quan tâm lớn nhất trong triều giáo hoàng của ngài. Chúng ta có thể nhìn thấy chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Marseille từ một góc độ khác, sự hiện diện của các giáo hội ở thành phố Marseille. Trong hai ngày, Đức Thánh Cha sẽ tập trung vào thảm kịch di cư, một trong những mối quan tâm lớn nhất trong triều giáo hoàng của ngài. Chúng ta có thể nhìn thấy chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Marseille từ một góc độ khác, sự hiện diện của các giáo hội ở thành phố Marseille.
3: Vào tháng 6 năm 2013, đức hồng y tương lai rang marcovilin giám đốc viện công giáo địa trung hải vào thời điểm đó đã mô tả cho tạp chí peregrine biết về ơn gọi của thành phố marseille theo đó giáo hội marseille ý thức sứ vụ của mình là trở thành mối liên kết giữa các kitô hữu phương đông và các kitô hữu phương tây một ơn gọi đại kết mà cho tới nay thành phố tiếp tục theo đuổi ơn gọi đại kết này có từ thế kỷ thứ năm từ đăng sĩ john cassian một người con của địa Trung Hải được đào tạo ở Palestine và Ai Cập bị sáng lập đan viện San Victor hơn 1.600 năm trước gần cảng cũ của thành phố. Năm 1801 sau chiến dịch thảm khốc ở Ai Cập của quân đội Napoleon Hoàng đế trở về Pháp cùng với vài trăm người công giáo Hy Lạp họ là các kỹ tư hữu Ả Rập đã công tác với quân đội Pháp thường là phiên dịch trong 3 năm chiếm đóng từ năm 1798 đến năm 1801 và những người sợ trở thành nạn nhân của sự trả thù họ đã định cư ở Marseille Năm 1819 những người Menkid này mua đất để xây một nhà thờ nằm trên đường Edmond Rostand ở quận 6 cách tu viện Đa Minh 200m được cung hiến vào năm 1822 nhà thờ saint nicolas de Mire trở thành nhà thờ phương đông đầu tiên ở Pháp mặt tiền khá kín đáo nhưng gác đàn được trang hoàng lộng lẫy với bầu khí rất phương đông ngày nay chỉ có hơn 300 gia đình menkit vẫn sống ở marseille hoặc trong vùng và nếu không phải tất cả mọi người đều đến giáo xứ thì một số lớn các kitô hữu palestine jordan syria và ai cập cũng đến để nghe các bài giảng bằng tiếng ả rập Cùng với cuộc di cư Kỳ Tô giáo đầu tiên này, đã có thêm những làn sóng khác nối tiếp nhau, hầu hết thường là chạy trốn nghèo đói và bách hại. Vào năm 1840, sau đó là năm 1860, đến lượt người Maronite, nạn nhân của các vụ thảm sát do người Hồi giáo Truce gây ra, rời Liban hàng loạt và lên đường tới Marseille. Cuối cùng vào năm 1915, ,5 triệu người Armenia từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như người Syria, chính thống Hy Lạp và người Ashiroshandin bị người Ottoman đe dọa đã chọn Marseille là điểm dừng chân cuối cùng để thoát khỏi cuộc thảm
5: sát.
4: Gần đây hơn, cuộc xung đột ở Iraq năm 2003 và các cuộc cách mạng Ả Rập năm 2011 ở Ai Cập và Syria đã gây ra những cuộc di cư mới. Các Kitô hữu tị nạn tụ tập ở những nơi này để cầu nguyện theo nghi thức của họ – khi các cộng đoàn khi tôi yêu cầu, giáo phận tìm cách phân bổ cho họ một nhà thờ, theo thỏa thuận với chính quyền thành phố sở hữu các tòa nhà. Nhờ đó các cộng đoàn này có thể đến với nhau, trao đổi tin tức từ quê hương và do đó cũng cố bản sắc của họ. Đối với những người đến đầu tiên, cho dù là người Menkid ở San nicolas de Mier, người Maronite ở lối vào công viên Bokeli hay người Armenia trong nhà thờ Prado của họ, họ đều tìm thấy ở mặt Marseille một môi trường tương tự như ở quê hương, biển, núi, khí hậu, thảm thực vật. Tuy nhiên, đối với những người mới đến, ngoài những điểm tương đồng này, việc lưu vong còn khó khăn hơn, thường kéo theo đau khổ, đặc biệt đối với những người lớn tuổi. Những người đến đây gặp nhiều khó khăn như ngôn ngữ sống nhờ vào các tổ chức bác ái. Để mưu sinh, họ làm những công việc nhỏ trong khi ở quê hương những kỹ năng và tính chuyên nghiệp của họ đã được công nhận, đây cũng là điều khó chấp nhận. Nhưng khó khăn nhất có lẽ là mối quan hệ giữa người trẻ và những người lớn tuổi. Người trẻ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống, ngôn ngữ và lối sống, làm cho cha mẹ có cảm tưởng họ rời xa gia đình, thường phải mất hai hoặc ba thế hệ để đạt được sự hội nhập thành công. Những người Iraq chạy trốn cuộc chiến năm 2003, những người Ukraine vì lý do tương tự từ năm 2022 và các kỹ tô hữu cận Sahara tị nạn ở Marseille đang ra đi để tìm một cuộc sống mới, một cuộc sống đòi hỏi nhiều hy sinh lâu dài. Đối với Đức Thánh cha mặc Xây không chỉ là thành phố đối thoại liên tôn giữa ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham, nhưng còn là thành phố hợp nhất nhắc nhở các giáo hội phương Tây rằng phương Đông là nơi khởi đầu lịch sử. Các Kitô Tô hữu tiên khởi không nói tiếng Latin và Chúa Kitô đã được sinh ra trên vùng đất địa Trung Hải rất lâu trước khi Vatican ra đời. Kitô giáo cần hai lá phổi phía Đông và phía Tây để thể hiện mình một cách trọn vẹn. Nếu đức tin hiệp nhất các Kitô Tô hữu trên khắp thế giới thì đức tin đó được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong phục vụ thánh ca thái độ và theo những lịch sử rất khác nhau tuy nhiên cuối cùng chính niềm hy vọng đã hình thành nên giáo hội hoàng vũ đối với một số ki tô hữu ở các nước nếu đôi khi việc đắm mình trong một thế giới khác là điều khó hiểu thì sự hiện diện của các giáo hội đông phương ở mặt xây là một sự phong phú một sự giàu có mà ki tô giáo phương tây phải tự nuôi dưỡng để tìm lại sức mạnh và sự năng động từ quan điểm này mặt xây ở địa trung hải hoàn toàn phù hợp với các hướng dẫn ở giai đoạn lục địa vào tháng 3 vừa qua của thường hội đồng về tính hiệp hành
0: vaticane news tiếng việt chuyên mục phút cầu nguyện xu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời thiên chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo ra xa bờ một chút, rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền, người dạng dậy đám đông. Dạng xong, người bảo ông Simon trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thế vậy ông Simon Ferro xuất mặt dưới chân Đức Giêsu và nói Lạy chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi quả vậy thấy mẹ cá vừa bắt được ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc cả hai người con của ông jbd là Jacobê và do An bạn trải với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon đừng sợ từ nay Anh sẽ là người thu phục người ta Thế là họ đưa thuyền vào bờ Rồi bỏ hết mọi sự mà theo người Khi nói về vùng biên cương Đầu tiên Chúng ta thường nghĩ đến biên cương về mặt địa lý. Thế nhưng, biên cương còn là biên cương của những chọn lựa. Cách riêng những chọn lựa luân lý theo đức tin công giáo, nơi công việc, nơi gia đình. Hay những cam kết như lòng trung thủy trong đời sống vợ chồng và đời tu. Thế nhưng, bài tin mừng còn gợi mở cho chúng ta một chân trời biên cương mới. Đó là biên cương của sự chậm chạp, sự ngừng lại. Xã hội hôm nay dường như hôn đúc và cổ võ cho sự nhanh nhẹn và nắm bắt thông tin. Mạng xã hội đầy ắp thông tin nhưng cũng đầy thông tin bị định hướng. Liệu tôi có đủ can đảm để bước vào vùng biên cương của sự chậm chạp? Chậm để kịp ngó nghiêng, đủ tỉnh táo để đưa ra một tia nhìn hữu lý hơn, một bình luận đủ đậm đà và bớt phán xét. Quả thực, một dấu chấm Không chỉ là để kết thúc một câu Nhưng còn là để giúp ta hiểu được ý nghĩa của câu viết Và để rồi mở ra những câu văn mới Những chân trời mới thoáng đạt hơn
5: Sâu đậm hơn
0: chỗ nước sâu mà thả lưới vẫn là một bài học lớn cho chính tôi người môn đệ của Chúa thu phục bằng men bằng muối thấm đẫm vào thế gian nơi những chọn lựa nhỏ bé thâm trầm và vượt thoát khỏi đám đông vùng biên cương của sự chậm chạp ấy có những rủi ro nhưng chỉ cần một đức tin nhỏ bé vào Chúa người sẽ thực hiện nơi ta những mẹ cá vĩ đại để rồi từ đó ta mới có thể trở thành những chứng nhân thực sự của chúa